0: Un peu peut se passer en trois ans, comme un chatbot, peut-être votre nouveau ami. Mais ce qui ne change pas, c'est besoin d'insurance. Health United Healthcare Tri-Term Medical Plans, sous-titrés par la Compagnie Golden Rule Insurance Company, offrent une coverage flexible, budget-friendly qui last sur trois ans dans certains pays. Learnons plus à uh1.com. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes qui ont eu ou qui ont du succès dans leur vie peu importe le domaine, viennent raconter leurs histoires. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Fabien Olicard. Fabien est mentaliste et humoriste, et sans doute l'un des tout premiers mentalistes à avoir ouvertement allié humour et mentalisme sur scène. Il s'est aussi et surtout fait connaître grâce à sa chaîne YouTube, où il a publié pendant une année complète une vidéo par jour. Mais avant ça, avant de devenir mentaliste, avant de devenir youtubeur, Fabien a par exemple ouvert à un resto savoyard à La Rochelle à l'âge de 18 ans pour vous donner un petit peu une idée des multiples vies du gars. Ensemble, on parle de son enfance, de son amour pour la magie dès qu'il a eu 7 ou 8 ans, de son adaptation compliquée à l'école, on parle aussi d'autonomie et de liberté, on parle de temps qui passe, on parle de rupture amicale, enfin bref. Une discussion que j'ai trouvée passionnante avec Fabien Olicard et j'espère que vous aussi, vous la trouverez aussi intéressante que moi. Si vous découvrez ce podcast, merci de vous y abonner sur votre appli de podcast préféré, par exemple Apple Podcast sur iPhone ou alors Castbox sur Android ou sur iPhone, mais vous pouvez aussi si écoutez Histoire du Succès sur Spotify ou sur Youtube, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. D'ailleurs, venez donc prendre 3 minutes pour venir me dire dans les commentaires de l'épisode sur Youtube ce que vous en avez pensé. Je suis toujours preneur de retour des auditrices et des auditeurs, surtout au tout début de ce podcast. Merci d'avance pour votre écoute et rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode d'Histoire de Succès, puisque vous pourrez me retrouver dans vos écouteurs tous les lundis. Et sans plus attendre, je vous laisse avec Fabien Olicard.
1: J'ai envie de parler en ASMR, on me donne un casque. Bonsoir. Faut que tu
0: racontes maintenant. Ça y est.
1: <rire> ah oui, c'est vrai, ça tourne, ouais, ça tourne. Hein. Oh, étonne, mon dieu. Moi, je fais comme toi. Oui, non, toi, ouais, tu fais des, des trucs. C'est comme... marrant. Oui, hey, c'est le plus intéressant. Euh, oui, j'ai jeté mon t-shirt dans les toilettes ce matin. Qu'est-ce qui se passe, euh, Fabien ben, c'est la fatigue. C'est la fatigue. C'est l'enchaînement de plein de choses. Et du coup, je me suis réveillé. Je me suis dit merde, faut que je rejoigne Fab. Faut que je me dépêche pour gagner du temps dans le couloir. J'ai enlevé mon t-shirt. Je suis arrivé dans mes toilettes où je voulais uriner évidemment. Et, et là, tout s'est confondu dans ma tête. Et j'ai jeté le t-shirt dans les toilettes. Et je l'ai regardé en me disant vraiment durant une seconde je me suis dit, je crois pas que c'est ce qu'il fallait faire il y a un bug quelque part <rire> tu sais il m'a fallu une seconde pour dire merde putain mais je suis trop con et heureusement je me suis rendu compte avant de pisser dans mon linge sale j'allais dire t'es quand même pas allé jusqu'au
0: point de non, non, voir... non.
1: ouais j'ai vraiment eu de la chance on est sorti <rire> merci de m'inviter pour pour valoriser ces anecdotes <rire> qu'est-ce que, euh, qu que
0: voulait dire ton cerveau tu penses en ce
1: moment là mon cerveau mais non mais lui il a fait son taf il s'est dit Ok, apparemment, il faut que j'assure, je vais prendre le relais, mais euh, il me donne plus de sucre, il me donne plus de gras, il me donne plus de sommeil, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Et c'est dit, bon, a priori, puisque la première chose qu'il a fait dans le couloir, c'est enlever le t-shirt, le lieu où on va se rendre, c'est le lieu où il faut le mettre. Et il a fait ce qu'il avait à faire. Tu dis que tu t'as plus de sucre, plus de gras, t'es es au régime, c'est ça euh, non, mais c'est que je. Tu prends pas le temps de manger Bah ouais, du coup. En fait, au réveil, on est censé faire un petit déjeuner. Avant ah oui, de faire là, euh... dans ce sens-là. Avant de courir dans tous les sens, <rire> <rire> on est censé. On est donc avec Fabien Olicard. Mais tout ça, j'imagine
0: que vous avez, vous avez entendu, puisque jusque-là... Est-ce euh... qu'il y a eu des années... Ou si, je t'ai dit Fabien, bien sûr que j'ai oui, dit oui, Fabien, n'importe quoi, mon cerveau non plus, tu vois. Pas Et euh... puis ils
1: ont lu le titre. C'est vrai. Du coup, ça les a bien aimés. Tu sais, les
0: gens, parfois, sur les podcasts, on ne sait pas trop, hein, tu vois, ils téléchargent des trucs sans trop savoir.
1: Oui, c'est vrai. Bon, tu d'une manière générale, est-ce que les gens lisent tout, tout le temps La réponse est non. Hein. Ah non, oui. La réponse est vraiment Non. <rire> <rire> Hier, j'ai fait un truc euh, incroyable. J'ai enregistré Dricker, tu sais, euh, Vivement Dimanche. Donc, ça c'est cool. C'était mon deuxième, ça s'est bien passé. Et donc, je sais. Sors... bien
0: comment tu dis ça, l'air de rien. j'enregistre ah, enregistré tu sais. Ah, c'était
1: trop bien. Et, et donc, quand tu sors, t'as euh, Walking Dead dehors. C'est-à-dire des gens avec des appareils ah, photos, oui. les anciennes photos qu'ils ont prises, etc. Et qui sont souvent soit à la retraite, soit, soit au chômage, et qui en profitent pour euh, aborder des stars. Et, et, euh, et c'est tout à fait respectable, mais c'est assez rigolo à voir. T'appelles ça Walking Dead, c'est pas. Mais oui parce que quand, quand personne ne sort tu sais c'est tout calme ah oui. et dès qu'il y a quelqu'un qui sort et qui bouge ça, ça, ça s'approche et tout, euh, Fanny qui travaille avec moi il y a le VTC qui est venu la chercher et je sais pas si Fanny tu l'as vu mais quand le VTC s'est approché pour venir vous chercher il y en a trois quatre avec des appareils photos qui se sont rapprochés comme ça discrètement tu vois de la voiture prêt à manger la star qui sort quoi tu vois c'était fou et du coup, moi, je ne suis pas embêté quand je sors, quest ce qui donne à peu près mon niveau de pas notoriété. Pas encore. Pas encore. Rendez-vous dans quelques semaines. Ou alors, on fait disons il est bien le petit là. Ça. Ou alors, il y en a un qui me prend en photo, mais ça, c'est ceux qui misent sur le futur, tu sais, <rire> disent on ne sait jamais euh, ce qui peut devenir. Je l'aurais eu avant tout le monde. Ah, ça. Et, euh, et donc, il y a Géraldine Nakache qui sort. Mm. Et il euh, et y a des mecs qui la prennent en photo et tout. Et là, tout de suite, il y a un gars qui lui fait « Est-ce que vous viendrez en dédicace à Montpellier ?» Et euh, elle a fait euh, « Oui, je crois. » Et il fait « C'est quand <rire> ?» et, et tu sais, ça me rappelle vraiment sur Internet quand tu annonces que ce soir, il y aura la soirée MAD à telle heure, à tel endroit, jusqu'à telle heure. Et en commentaire, tu dois avoir « D'accord, mais du coup, c'est à quelle heure <rire> ?» C'est la même. Les gens <rire> ne lisent pas tout sur Internet. Voilà, ce podcast va être très très long. Ah mais
0: c'est le concept, hein, tu sais.
1: Les gens, les gens, euh, tu sais dans les podcasts. Je sais pas si tu fais pas encore de podcast. J'en ai fait, j'en ai eu fait, mais que j'ai annoncé à personne, donc ils ont à peu près 30 écoutes. Ok. Euh, ça s'appelle Hippocampe. J'ai adoré faire ça. Okay. Je trouve que c'est très, très 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 plaisant. Et juste comme je peux pas tout faire, il faudra mmh. quelqu'un après qui du montage et de la mise en ligne et tout. Et euh, mais j'ai bon espoir de le refaire un et jour. C'était quoi alors euh, En fait, soit je parlais de trucs. Qui me passionne okay. sur le mental Mais c'était plus léger en fait qu'une vidéo etc La conversation change tout hein, oui. évidemment Et après j'aimais bien, j'ai commencé à recevoir des gens Tu vois j'avais reçu Victor Vincent euh, Qui mm. est un autre mentaliste et tout On a discuté un peu de tout ça Du ben, métier Ouais truc <rire> toute liberté c'était trop bien Qu'est-ce que tu j penses ça. du syndicat là T'es syndiqué toi ou t'es pas syndiqué c'était ah, syndiqué, au es syndiqué au des un, <rire> mentaliste. Euh, non, mentaliste En fait ça donne un podcast très ennuyeux Parce qu'il me fait tu sais je fais oui Et toi il me fait oui que, tu vois <rire> On lit dans les pensées l'un de l'autre donc du coup il y a assez peu de contenu à écouter Mais recevoir des gens en podcast et tout, ouais, je sais pas, il y a une autre forme de liberté euh, qu'on n'a pas tellement en vidéo Et tu sais que l'écoute aussi qu'on va avoir, parce que moi-même j'écoute des podcasts mmh. voilà, On sait qu'on fait parfois d'autres choses en même temps, qu'on est sur un trajet et, euh, et on a une vraie attention Même si elle paraît distraite, c'est une attention beaucoup plus longue dans le temps et j'ai toujours aussi beaucoup écouté la radio quand j'étais plus jeune et tout, ouais. et j'adorais écouter la radio, et voilà, du coup l'exercice du podcast est cool.
0: Bon Fabien, donc pour te présenter rapidement, t'as 36-37 ans, c'est ça
1: Oui, c'est ça. J'ai 36 ça, ans. Ça arrive à des gens très bien. J'ai 36,7 euh, ans. <rire> tu es donc mentaliste En
0: tout cas, tu es... Oui. Connu pour Mou, être euh, l'étiquette de base. Euh, et tu, es, tu as ce, ce truc en fait, d'avoir réussi à mélanger, je pense, euh, le mentalisme et l'humour sur oui. scène. Euh, qui, je pense, n'avait pas été trop hein, jusque en fait jusque-là. Euh...
1: Il y, y a toujours eu dans le mentalisme des notes d'humour, mais pas construites sous forme oui. de one man. Ouais, ouais. Et, euh, et moi, je l'ai fait presque par obligation. Parce qu'en fait, ma forme d'expression naturelle, c'était euh, déjà... J'ai un petit capital euh, empathique, on va dire, mmh. avec le public. Euh, donc, ils me prennent plus pour un pote que pour un faiseur de miracles. J'ai tendance <rire> à faire euh, des vannes tout le temps. Et euh, si j'avais voulu jouer le mystérieux... Mais t'arrives euh, pas comme ça. Ou... Pff, les gens riraient en disant, ah, c'est très drôle qu'ils fassent semblant d'eux. <rire> <Tu vois> <rire> donc, en fait, je me suis dit, bah, et pourquoi je ferais pas ce que j'adore euh, faire, à savoir de l'humour Et, euh, et j'ai commencé à le faire comme ça. Euh, j'avais aucune expérience dans ce métier. Du coup ça a bien fonctionné au départ et après je suis allé voir pour l'anecdote un spectacle pris au hasard, c'était Arnaud Cosson à l'époque, je vais voir Arnaud sur scène, je me marre et tout et je me dis waouh c'est ça un texte et une mise en scène Il va peut-être falloir que je bosse parce que je fais tout à l'impro quasiment <rire> et, euh, et de là je, je me suis, un peu comme un training, je me suis bouffé 2-3 spectacles par soir pendant des mois et des mois d'humoriste et en, en essayant de comprendre tu vois la mise en scène, comment on écrit un texte, comment on gère un rythme, comment on gère un public et je me dis, oui, c'est absolument ça que je veux faire. Je veux faire du one-man show. Mais par contre, je vais garder ce que j'adore faire, à savoir le mentalisme. Et c'est comme ça que j'ai fusionné les deux. C'est arrivé comme ça.
0: Pour revenir vachement en arrière, euh, si j'ai bien compris, tu. Euh, alors, tu, tu, fais, tu sais, en fait, il y a une question que j'adore poser aux gens, à mes, à mes invités d'une manière générale c'est qui, qui tu étais euh, à 7-8 ans Ok. Et en fait, je pense, juste pour terminer, que te concernant. T'es l'une des rares personnes qui va réussir à, à avoir cette passion à 7-8 ans, qui va le, le driver jusqu'à mmh. ce que es aujourd'hui, quoi. Oui, tu vois.
1: Oui, c'est vrai. Euh, à 7-8 ans, j'ai les mêmes passions qu'aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Euh, qui êtes-vous Ce qui fait aussi, tu vois, ça, c'est <rire> normal, conséquence directe, j'ai pas d'amis. <rire> tu vois Mais vraiment, j'ai pas d'amis. Euh, j'ai pas d'amis jusqu'au lycée, on va dire, quoi. Tu vois, à ce euh... point-là. Ouais. Alors, attention, je suis pas détesté. Tout le monde m'apprécie, tout le monde est très cool avec moi Mais par contre on va jamais m'appeler pour faire un truc en dehors des cours On va pas venir me voir à la récré, tu vois Je, je suis juste apprécié, mais j'ai aucun ennemi mais J'ai pas d'amis non plus T'es dans ton coin alors, c'est ouais, ça ouais, 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 Après ça change au lycée, hein, parce qu'au lycée je découvre deux choses C'est le, le sens de l'humour et l'alcool J'ai plein d'amis En plus ça va <rire> ensemble vrai. Ouais, c'est vrai, <rire> c'est vrai Et donc je me suis sociabilisé Mais avant j'étais plus dans les bouquins, dans les trucs moi ouais, j'étais le mec qui, qui lit dans un coin à la récré ou des choses comme ça et donc passionné par euh, l'illusionnisme et de fait le mentalisme et de fait les sciences cognitives et je, je pense quand même qu'on passe tous par toutes les passions quand on est enfant, on les découvre, tu vois, on découvre le sport, on découvre le dessin, on découvre un, un tour de magie, on découvre ceci, cela et après il y a un truc qui matche chez toi plus mmh. que les autres et, euh, et les, les, moi les potes que je connais qui font du dessin aujourd'hui, qui en font terriblement bien, ils me disent bah, « j'ai juste pas lâché mon crayon, ça. mais je dessinais pas mieux que toi quand on était petit ». Et bah, moi j'ai pas lâché en fait les, les tours et tout ce qui était cognitif, tout ce qui était science m'a passionné. En fait à chaque fois que ça me fait un bonbon dans le cerveau, c'est-à-dire un petit euh, « ah ouais c'est ça le truc ?» ou « c'est pour ça que ça fonctionne comme ça la vie ?» et bien bah, à chaque fois ça me stimule et j'ai envie d'en savoir plus. Et ça je, je crois que mon seul talent c'est d'être extrêmement curieux, mm -hmm. tu vois non, et donc, je, pense, euh...
0: je pense pas que ce soit que ça, mais je, je, je comprends quand c'est sans doute un, un moteur, quoi. Ah ouais, ouais, c'est ça. c'est Un driver. C est...
1: C est... Et, et au contraire, après, quand tu sais trop de choses dans un domaine, euh, moi, ça va pas me lasser, mmh. mais alors ça va se faner, on va dire, et j'ai envie d'en découvrir un autre. C'est comme ça que j'ai fait mes 4-5 podcasts à l'époque. C'était aussi pour découvrir un peu ça, quoi, tu vois. J'ai l'impression que c'est
0: à peu près tout ce que tu fais.
1: Oui, c'est pareil sur <rire> YouTube. Pareil sur
0: YouTube, on en reparlera un ouais. peu plus tard. Mais, euh, mais alors, qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses euh, à la magie à l'époque Est-ce qu'il y a. Euh, je sais pas un, un magicien. Euh, qui est-ce qu'il y avait Garci-Mort à ton époque Parce que moi,
1: suis un peu plus vieux que toi. Hein, ah, il, qu était, il était un petit peu avant moi, Garcimore. Non, mais, euh, mais oui, mais, mais est-ce qu'il était je, encore je, euh, dans le Il, il était plus, euh, il était plus visible comme. comme il y avait les, Gérard Majax, je me souviens. Majax, il était, était encore. Très ouais. connu. Et puis euh, après, il y avait Mirouf pour moi. Ah euh, oui. Il y avait Sylvain, qui était euh, au Studio Gabriel justement chez Drucker euh, d'ailleurs c'était drôle parce que l'enregistrement d'hier il y avait Team Seed et Team Seed c'est lui qui a présenté Sylvain Mirouf à Drucker à l'époque donc je savais que Team Seed allait apprécier de voir un, un effet de mentalisme parce qu'il aime, il aime ça de base, il est hyper bienveillant là-dessus euh, non ce qui se passe c'est que mon, mon premier vrai souvenir c'est un voisin qui me fait un tour et ça me fascine ça mais le, le, le vrai déclencheur c'est à 7 ans 7-8 ans, il y a un vide grenier dans mon village, alors c'est un petit village il y a 800 habitants, c'est au nord de la Rochelle et dans ce vide grenier moi j'ai 10 francs et il y a un livre qui s'appelle Cour Magica de Robert Veno qui coûte 10 francs et je l'achète et ce livre là, alors c'est marrant parce qu'il y a marqué Paris 20 e dessus au cran de papier, c'est là où j'habite aujourd'hui euh, on sait pas comment il s'est retrouvé là vraiment, et c'est une bible pour les magiciens c'est un vrai bouquin professionnel qui aujourd'hui est coté quelques milliers d'euros et tout euh, moi j'achète ça j'en sais rien du tout, et donc dedans c'est des textes avec euh, toutes les 10 pages des planches dessinées à la main, de comment on met ses mains etc... Je trouve ça fascinant. Et le dernier chapitre s'appelle Il n'y a pas de truc. Et c'est un chapitre sur les effets de mentalisme. Et c'est ça qui marche le plus chez moi. De toute manière, je n'avais pas de thune pour m'acheter un accessoire quelconque et je ne suis pas bricoleur. Donc euh, je dis Ah, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'accessoire, il n'y a pas de manipulation. Ça me plaît énormément. Et c'est vraiment comme ça que. Tu vois, c'est un hasard. Alors certains diront que ce livre s'est mis sur ma route. Bien sûr. Bon, c'est l'univers, coup... tu sais. En tout cas, s'il y avait eu <rire> 10 balles de bonbons juste avant le livre, j'aurais acheté les 10 balles de bonbons Donc j'ai eu la chance de tomber <rire> sur le livre, tu vois. Mais, mais c'est vraiment le point de départ, c'est indéniable. Et un peu plus tard dans ma vie, vers, euh, vers 14-15 ans, je vois un magicien à La Rochelle, un magicien de foire, d'animation, de salon, et il prend une cigarette à quelqu'un, il l'allume, il la fait disparaître dans ses mains, allumée. Je trouve ça incroyable, mais vraiment incroyable. Je reprends mon bouquin corps Magica, je fais dedans, et en fait, tout le processus était expliqué dedans. Et je me dis, mais pourquoi je ne fais pas ça et là c'est le moment où j'ai basculé, De c'est super bien de savoir mais peut-être tu pourrais essayer d'en faire et, et avant mes 15-16 ans j'ai pas fait un tour de magie à qui que ce soit ah, okay. Je m'entraînais hein, pour moi mais j'ai ah. pas fait de tour Et, euh, et là j'ai commencé à faire des petits tours de magie Et puis du coup à la fin des tours de magie j'ai essayé de faire un peu de mentalisme tu vois. Et puis ça déplaisait pas Et c'est euh, comme ça qu'après au fur et à mesure je me suis dit ok je vais faire du mentalisme
0: Ah génial, ça. donc en fait jusque là avais... tu l'avais juste gardé pour toi ouais. cette passion là et c'était ouais, ouais. pour toi je me suis dit, se faire à soi-même du mentaliste, c'est chaud.
1: C'est un objet, oui, c'est ça. Bravo à <rire> moi. Mais j'ai eu ce rapport avec les livres très tôt, d'une manière générale. Par exemple, je donnais des cours d'informatique euh, dans mon village à Marseille et à la Rochelle. J'avais 14 ans, j'avais jamais touché un ordi. J'avais pas d'ordi à moi. Et c'est juste que l'informatique m'avait un peu fasciné et j'avais acheté des tonnes de bouquins. Sur les softs, sur les ordi et tout et, euh, et j'avais absorbé tout ça, pour moi il y a vraiment ça, je, je télécharge des données dans ma tête et, euh, et je donnais des cours d'un truc, je n'en avais même pas un à moi quoi Et il y a eu un petit peu ça aussi, donc durant de 8 à 15 ans j'ai absorbé des techniques de mentalisme, de sciences cognitives et tout et j'ai commencé vraiment à m'en servir vers 16 ans T'as une mémoire plutôt visuelle alors, c'est ouais, ça Oui, mémoire idéétique, euh, donc euh, tendance très visuelle, <rire> et juste, j'oublie comme tout le monde si je ne révise pas, mais de base, si je veux retenir, je vais être un peu favorisé. Quoi.
0: Ok. Euh, tu disais tout à l'heure qu'au euh, lycée, avais découvert le sens de l'humour
1: Et l'alcool surtout. Et
0: l'alcool Je m'en souviens alors Peut-être que tu as une anecdote sur l'alcool, mais en tout cas sur, <rire> sur le sens de l'humour, je me demandais, est-ce que tu as une, un déclencheur aussi Parce qu'il y a toujours des situations, tu vois là, tu mmh. me parles d'une situation, il y a toujours des situations où tu te fais oh, « ok,
1: en fait ce truc ». Je me souviens vraiment, en seconde, on, on fait des exposés en français, et, euh, et donc c'est la première fois que je m'adresse à une audience aussi large que 30 personnes d'un coup. Et du coup, quand je vois qu'ils perdent l'attention un peu, ou que c'est un peu long j'ai le réflexe de mettre une vanne tu vois aujourd'hui je l'analyse hein, sur le coup je l'analyse pas à ce point mais j'ai le réflexe de mettre une vanne et il y a un rire de toute la salle et je reprends euh, par au dessus et c'est la première fois que j'ai fait rire vraiment un groupe et j'ai trouvé ça euh, très satisfaisant non pas dans l'ego mais dans le fait de ok on peut intéresser les gens d'ailleurs c'est encore ce que je fais sur scène aujourd'hui quoi on peut intéresser les gens à un truc dont a priori ils s'en foutent complètement euh, par les vannes et par le rire quoi tu vois et, et aujourd'hui je sais pourquoi ça marche comme ça, parce que tous les mammifères apprennent en s'amusant, euh, c'est comme ça que se fait l'apprentissage, sauf un mammifère, l'être humain, qui depuis quelques, quelques décennies s'est dit non, on va prendre ce sérieux, on va arrêter de se marrer. Et en fait, euh, non, non, mais c'est comme ça ouais, que je découvre le fait de, ok, on peut faire des blagues et, et, et je fais les blagues spontanément. Le seul truc, c'est que c'est à peu près aussi dans ces années-là que je me rends compte que toutes mes blagues, ou la plupart, ont tendance à faire mal. Et, euh, et j'ai l'esprit vif, comme beaucoup d'humoristes, comme la plupart des humoristes. Et le premier truc qui te vient, c'est le truc qui est blessant, tu vois. Et là, il a fallu bosser un peu là-dessus. Euh, et c'est grâce à un pote, euh, Anthony, qui, euh, après une soirée, un jour, est venu me voir et fait écoute, je viens de te voir, au nom de tout le monde, t'étais con hier soir. m'arrête. on a bien rigolé et tout. Non, tu as bien rigolé. Toi, t'as bien rigolé. Nous, tu nous as cassé les couilles toute la soirée. T'avais quel âge là J'avais 17 ans, ouais. 16, 17 ans. Et, euh, et je me mais pourquoi Mais non, mais on riait. Il fait, non, il n'y a que toi qui riais de ça. Nous, on riait parce qu'on était gênés, parce que c'était chiant, mais tu te rends pas compte. Hein, là, là. Et je me suis dit, ah, ok, ok, il faut vraiment, la vanne qui te vient spontanément, tu vas la garder pour toi si, euh, si elle ne fait que taper, en fait, quoi, tu vois. Et je me dis, c'est bien que j'ai eu ça à cette époque, parce que quand plus tard dans ma vie, j'ai construit les spectacles, j'ai toujours eu ce moment en tête où Anthony me prend un part pour me raconter que, euh, ma super soirée que j'avais moi en tête hier soir n'était pas du tout une super soirée et que j'avais été très blessant envers tout le monde tout le temps et avec un peu d'acharnement et c'est facile de casser quoi.
0: Ouais,
1: ouais. dès que tu maîtrises un peu les vannes, tu, tu, tu le sens quoi, tu le sais, hein, les vannes ouais. qu'on peut faire nous en off etc euh, ça peut aller vite et loin quoi tu vois sauf qu'en face as des gens qui sont moins armés que toi, euh, qui ont moins cette mécanique là et qui du coup se font juste humilier et ça c'est vraiment pas drôle oui, donc merci Anthony. Oui, merci Anthony. <rire> Anthony. Et écoute, l'anecdote, c'est que j'ai joué au Canada euh, là au mois d'août, et lui maintenant habite au Canada, et ah. je l'ai revu là-bas et tout, et je lui parlais de ça, il s'en souvient pas du tout. C'est vrai ouais, Pas du tout. Bah, ah. Tu sais, c'est des événements oui. marquants émotionnellement pour toi, mais alors pas du tout pour l'autre. Ouais, c'est génial.
0: Euh, je, je voulais te parler aussi de. J'ai découvert que tu avais ouvert un resto à 18 ans, <rire> c'est vrai à La Rochelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ouais. J'ai l'impression que as eu 14, as eu, as eu 14 vies. Ouais, c'est vrai, <rire> c'est
1: pas faux. <rire> J'ai fait tellement de trucs. Oui, oui je, je suis allé à une vente aux enchères pour acheter une voiture avec <rire> mes économies. Je suis ressorti avec un fonds de commerce. Donc, euh, mais parce que ça coûtait à peine plus cher que la voiture, et je me suis dit, putain, c'est fou, c'était un tout, tout petit truc. Hein. Il y avait euh, une, deux, trois, quatre, donc 6, 12, euh, 20 j'en mettais deux au bar mais j'avais pas le droit mais grosso modo il y avait 20 places dans le resto et serré tu vois euh, donc c'était un tout, une toute petite affaire qui avait coulé et à l'étage enfin du moins il y avait un étage et je m'étais putain c'est génial parce que je peux me faire une habitation au dessus du coup j'ai pas besoin de faire beaucoup de clients ça paie l'ensemble j'ai pas de frais d'EDF parce que c'est le resto j'ai pas de frais de bouffe parce que c'est le resto j'ai pas de frais de ceci et je me fais ce calcul là en me disant vas-y il y a moyen tu toi, fais ça toi. sur le moment quoi ouais c'est ça ouais donc j'achète Okay. Et, et j'appelle un pote qui était un peu dans la restauration, mais un peu, hein, il mettait trois bouts de salade dans les assiettes, quoi, tu vois. Et je dis, vas-y, on bosse ensemble, quoi, tu vois. Et il me fait, ouais, ah, mais on fait quoi Moi, je sais rien faire. Je fais, il faut qu'on soit malin, il faut qu'on ait un truc où il n'y a pas trop de cuisine à faire. Et moi, j'adore le fromage. Je dis, vas-y, on fait du savoyard à La Rochelle. Il n'y a pas de concurrence, personne ne fait du savoyard à la Rochelle, tu vois. Des raclettes, des tartiflettes, des fondus. On regarde un peu les recettes, on se dit, ben voilà, il n'y a, a pas de recette à une raclette. Hein. Je veux dire, on met des bouts de fromage, si le fromage est bon, euh, si la charcuterie est bonne, euh, pour ceux qui en mangent, euh, voilà, c'est très simple. Et la seule préparation, tu fais cuire des patates, on va s'en sortir, quoi, tu vois. Et on fait ça, on n'ouvre pas le midi parce qu'on est fainéant, et on ouvre le soir jusqu'à temps qu'il y ait des clients. Et en fait, sans le savoir, on répond à un truc qui n'existe pas à La Rochelle. Déjà, il n'y a pas de truc de spécialité de fromage à La Rochelle et du poisson. Il euh, y a très peu de restos qui prennent tard. Il y en a très, très peu, mais nous, on s'en fout. On ne se lève pas le matin et, euh, et on ferme un soir par semaine, mais on ferme le mardi. Ce qui fait que le lundi, où tous les autres restos sont fermés, on se récupère les restaurateurs. Et, euh, et c'est comme ça que, que marche le resto très vite. Enfin, tout de suite, quasi, tout de suite. C'est tellement malin. Bah, c'est rigolo, quoi. <rire> et... Et à un moment donné, ça marche vraiment, vraiment très bien euh, en, en moins d'un an. Et nous, on fait la fête tous les soirs, parce qu'on a 18-19 ans. Et, euh, et on, en faisant la fête, on parle avec tous les autres gars du coin, quoi, de la rue. Euh, C'était une rue piétonne, qu'on ont 40, 50 ans, etc. On se met des races terribles avec eux le soir. Et à chaque fois, ils font, ouais, moi je ne fais pas de ça toute ma vie, et tout, je pense ça toute ma vie. Et avec Rico, on se dit, putain, mais en fait, ils font ça depuis toute leur vie. Mmh. Et en fait, le temps est tellement... Euh, compressé dans ce métier là qu'en fait tu relèves la tête un jour et t'as 50 ans et tu dis merde je, je, je sais plus rien faire d'autre donc on s'est dit on fait ça 2-3 ans on en profite par contre, on rigole et tout et on arrête et euh, au bout de 3 ans, vraiment à, avant la troisième saison euh, d'été qui était notre saison basse parce qu'on fait du savoyard <rire> c'est à dire que les autres travaillaient à fond 2 mois par an, nous on travaillait plutôt 10 mois par an euh, juste avant on se dit on ouvre, on ouvre pas on vend vent. On a vendu comme ça du jour au lendemain.
0: Qu'est-ce qui fait que à 18 ans tu ouvres un resto, tu étais parti pour pas faire d'études, c'est ça Parce que en général ah oui, ouais, ouais, ouais,
1: tu sur des j'étais vraiment les, pour et toi, pas ouais. l'école et toi compliqué. et toi quoi ouais. l'autorité compliquée. Ah. Les contraintes euh, compliquées. <rire> C'est-à-dire que si je bosse pour quelqu'un, ça va être très dur de tenir mes heures alors que en bossant comme je fais aujourd'hui, je, je fais des, des heures euh, incroyables comme toi euh, pour Pommad, -hmm. tu vois. Euh, et euh, et puis euh, l'apprentissage euh, l'apprentissage dilué est très compliqué c'est-à-dire que en cours je, je m'étais tenu un tableau une fois et j'avais constaté que j'apprenais 20% euh, en, en, en une heure on avait 20% d'apprentissage et 80% d'autres choses c'est pas possible quoi, il y a, y a des matières je n'allais qu'au contrôle, un jour je suis rentré chez moi, cette anecdote est vraie et il y a ma mère qui a graffé plein de feuilles tu vois, c'était mes feuilles de... Fabien était absent ou retard et tout. et je fais mais tu fais quoi Elle me fait un calendrier est-ce qu'il y avait un retard ou une absence par jour, quoi, tu vois C'était, j'adore apprendre, hein, mais l'école le... ne satisfaisait pas ma manière d'apprendre et ça me cassait la tête. Et donc, j'ai toujours dit que je n'irais pas plus loin que le bac et que je bosserais et que je différemment. Et comme moi, j'apprenais au travers des livres, comme j'ai toujours fait. J'ai aussi fait des formations dans des domaines, mais des domaines improbables. J'ai fait une formation d'hypnose euh, de trois semaines, ouais, on va des trucs parler. comme ça, tu vois. <rire> euh, mais tout ce qui m'intéressait, au moins, je l'apprenais. Mais vraiment, je pouvais pas faire d'études. Donc, il fallait effectivement être malin et trouver des manières de gagner sa vie. Et alors, je pense par exemple aux lectrices de Mademoiselle
0: qui vont écouter ce podcast et qui sont peut-être dans ton cas. Qui sont. Mais tu n'étais en... pas en échec scolaire en fait. C'était juste l'école n'était ouais, ouais. pas fait était pour toi. Quoi. Juste pas fait pour moi. Quoi. Ceci dit,
1: tu arrivais quand même à t'accrocher. J'arrivais à m'accrocher à avoir, à avoir des notes, mais euh, le, le truc, c'est que j'aurais pu avoir des très bonnes notes, tu vois. Euh, J'ai juste maintenu le truc, je pense. Euh, en... Si t'as une bonne mémoire, normalement, ouais, tu as un, je, as un, ton car, un quoi. cours de mécanique appliquée, donc tu sais, on construit des ponts avec les forces et tout. Ah, oh, ça me cassait la tête, grave, tu vois. Et puis le prof était ennuyé au possible. Donc là, j'allais juste au contrôle. Avant le contrôle, je récupérais les cours sur les, sur les copains. Et j'ai dû avoir euh, 10, 12 de moyenne, tu vois, 10, tu vois, juste maintenu, en fait, mmh. je maintenais ces matières-là. Donc non, pas d'échec scolaire, mais vraiment aucun intérêt.
0: C'est marrant que toi qui es beaucoup dans l'optimisation, tu ne te sois pas dit, tiens, je vais optimiser mon, mon, mon parcours scolaire et d'avoir le meilleur bac possible, par exemple, pour pouvoir après aller dans des, dans des écoles plus grandes, tu vois. Et de, tu vois, de... D'enlever de, le l'aspect ouais. « Ok, en fait, l'autorité, c'est chiant, ouais. chiant, le système, c'est chiant et tout, mais je vais en chier pendant trois ans. » Tu vois, avec ouais. le recul, je me dis « C'est bah, marrant que tu pas choisi cette option-là. Peut-être que tu l'avais pas à l'époque.
1: » Moi, j'ai deux mots-clés, c'est l'autonomie et la liberté. Ouais. Et, et je pense que ça passait que par le fait de gagner sa vie, tu vois. Ah, euh, il oui. y, a, y, a, y avait un vrai truc comme ça de « Faut que je gagne ma vie, il faut que je dépende de personne, <rire> je suis parti assez tôt de chez mes parents aussi, tu vois. » Et euh, je suis parti de chez mes parents à 17 ans, donc j'ai commencé à travailler euh, quand j'étais au lycée, euh, tu vois, pour payer mon loyer, c'était ça en fait mes, mes goals. Et vraiment le, j'aurais peut-être pu faire ce que ce que tu dis si j'avais eu un projet de métier, mais j'ai jamais eu de projet de métier, j'ai jamais eu de but dans la vie, tu vois, autre qu'être autonome et libre, tu vois. Euh, j'ai pas décidé de faire du théâtre j'ai pas décidé de faire des vidéos j'ai pas décidé de rien quoi, tu vois je me laisse vraiment porter comme, <rire> comme un t-shirt dans les toilettes le matin c'est vraiment ça euh, donc sans goal, c'est très dur de se motiver à optimiser quelque chose tes parents ils vivaient comment le fait que tu te dises euh, niette euh, ils faisaient quoi t es, t es, t es, t es, ils font quoi tes parents dans la vie bon, mon père était peintre en bâtiment mmh. et ma mère elle a été couturière puis mère au foyer parce qu'on était trois euh, et c'est un peu compliqué à aborder parce que déjà euh, on valorise plutôt l'effort le, le, et le travail manuel chez moi, donc euh, j'étais celui qui lisait des bouquins, tu vois. Ça, ça pouvait agacer vite fait mon père si je lisais pendant que, dans le salon pendant qu'il regarde la télé. Tu peux pas regarder avec nous c'était euh, un peu ça, c'était pas méchant, hein, eh mais c'est pour donner un, un peu l'environnement. Euh, et après, comme ma soeur et mon frère n'avaient pas fait vraiment d'études traditionnelles, on va dire, ils ont fait CAP, BOP, il euh, y avait par contre des gros espoirs quoi, tu vois, sur Fabien. Quoi, tu vois Sauf que moi, ça a toujours été clair, j'irais pas après le bac. Quoi, tu vois et donc, ça, ça a été une, une énorme déception pour ma mère, mm. mais très grosse. Hein, à un moment donné, on ne s'est plus trop parlé pendant 2-3 mois après le bac. Euh, euh, Professeur ce revenu évidemment, mmh. mais c'était juste de la déception de sa part parce qu'on euh, habite en campagne. Elle avait cette image de, de fierté aussi si mon gamin fait des hautes études. Et, mais je n'avais pas du tout envie. Je comprends. hommes <rire> maman. maman. Mais j'ai fait l'Olympia, c'est bien.
0: <rire> Est-ce que c'était un goal de dire <rire> d'avoir une forme de revanche aussi enfin de revanche sympa quoi tu vois mais de venir dire à tes parents ok ça c'est ouais. un
1: truc sans doute vous connaissez quoi l'Olympia euh, l'Olympia non mais j'ai une super anecdote sur ma ouais. mère à l'Olympia mais euh, j'ai pas été revanchard via l'Olympia mais j'ai été revanchard via mes bouquins les, mes bouquins ils se sont vendus à plus de 200 000 exemplaires wow. ouais. dans 6 pays différents on s'en sert dans des cours euh, c'est dans les CDI des lycées et, et, et tu vois, là, y a, je l'ai vraiment verbalisé ça à ma mère. Tu as vu? Pour un mec qui est pas allé plus loin que le bac, apparemment, je dis des trucs pas trop cons, quoi. Tu vois, pour lui dire, c'est pas le diplôme qui faisait aussi euh, que l'intérêt de mes connaissances ou de ma curiosité, quoi. Tu vois, c'était pas obligé d'être validé par des diplômes de bac plus. Euh... Ça, ça, ça me gonfle quoi.
0: T'avais un peu de colère en toi, c'est ça, par rapport à ça ou...
1: Ouais, c'est ça. Bah en fait, un peu de colère de se dire, euh, putain, donc sans étiquette, euh, on peut pas avoir confiance, tu vois. C'est-à-dire que euh, toi, par exemple, tu fais mad, etc. Je connais pas ton parcours, euh, mais je vais dire, mais euh, t'es allé jusqu'à quel âge dans une école de journalisme Et, et si tu me dis que t'en as pas fait, je vais faire, ah ouais du coup, pas tellement d'intérêt. Sauf que la preuve est là, et la preuve est toujours plus forte, et toujours plus concrète, que le CV, quoi. Il y a que ça qui m'intéresse. Les, les personnes avec qui je travaille, je m'en fous royalement de leur CV, quoi. Tu vois, je veux juste voir si ces personnes sont énergiques, sont malines, et, et ça me suffit, quoi. Tu vois, et, et dans ces cas-là, on peut travailler, quoi. S'il y a la curiosité pour, on peut y aller. Donc, euh, donc oui, le fait que ma mère ait ces petites œillères de... Euh, il faut arriver vraiment à faire une école d'ingénieur, ça serait très très bien. Mais pourquoi foutre <rire> Je veux pas être... C'est vis-à-vis de l'environnement aussi. Ouais, hein, c'était une oh, forme oh, de validation sociale. Oui, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Et c'est normal, hein, en vrai. Quand on y réfléchit, il euh, n'y a pas de... Il y, a, il, il y a vraiment aucun ressenti négatif vis-à-vis -vis de ça quoi mais Et juste le livre je lui ai mis dans la gueule bah, avec un petit côté revanchard quoi tu vois pour euh, re
0: resituer on reparlera de ton livre plus tard mais j'ai juste un, une anecdote par rapport au fait de de pas lire les CV parce que je lis pas les CV non plus moi Très euh, bien. ça m'intéresse pas je lis les lettres de motivation ouais. ceci dit envoyez-moi quand même des CV parce que ça m'intéresse m'envoyez pas pas de CV c'est chiant mais
1: oui. oh, mais on regarde toujours je... par curiosité mais voilà. c'est pas l'essentiel du truc
0: Ceci dit, je découvre par exemple que deux ans plus tard, qu'une qu une fille qui a travaillé chez Matt pendant un an et quelques euh, dessine de ouf c'est vrai <rire> Sur son Insta elle a publié hier, elle s'appelle Allison. si elle écoute je lui fais coucou elle a publié un dessin de ouf d'elle et elle était rédac beauté chez Matt, donc elle était ouais. pas du tout venue pour faire ça. Et, euh, et où elle met, euh, j'ai décidé d'arrêter euh, d'avoir 80 ans dans ma tête et de publier les trucs que je sais bien faire sur. Et je lui dis mais donc toi tu dessines. Elle fait tu sais j'ai fait les sat avant mais monsieur tu peux pas <rire> <laissé> les CV. <cheurs." rire> bah, je ne savais pas. <rire> non, il fallait mettre un dessin sur ton CV déjà pour commencer. Exactement. Et elle m'a jamais proposé, tu vois, par ah exemple, bah de venir ouais. faire des, des dessins ou de venir illustrer des trucs. Si elle l'avait fait, en fait, j'aurais fait, bah, tu sais dessiner, toi ouais. J'aurais fait, bah oui, couillon, euh, regarde ce que je sais faire. J'aurais
1: fait, ah d'accord. Ouais, bah, mais aussi, c'est individuellement qu'on doit montrer ses forces. Hein. Si tu sais faire quelque chose, il faut être force de proposition dessus. quoi C'est ça. Et souvent, on t'apprend dans les écoles voilà.
0: à, justement, pas, pas désobéir à l'autorité, fais bien ce que un tu il faut que tu fasses. une fonction. Et même quand on est dans un schéma où c'est une culture plutôt très libre, tu vois, tu peux arriver en disant tiens j'ai cette idée-là. En fait, euh, si tu as pas intégré ça ouais. toi dans ta tête, c'est compliqué quoi. Ouais, tu vois ouais, que ouais. tu peux le faire au moins proposer. Au pire, tu fais quoi Tu prends un radeau
1: quoi. Non tu mais c'est ça, ça. Juste dire bah non désolé c'est pas le moment. Machin. Au pire c'est non. Allez elle est géniale cette phrase. Au pire c'est non. C'est euh, ça ne change rien à ta vie. Au pire c'est statu quo quoi. Au pire c'est non. Qu'il faut essayer. Pour revenir à ton
0: parcours. Donc, tu fais 2-3 ans, cette histoire de, ouais. de resto, là. Et donc là, euh, rien à voir avec le mentalisme ou la
1: magie. Totalement. Ce... Tu, tu faisais
0: pas des tours de magie à Non, clients. non, c'est vrai. En
1: plus, j'en faisais, faisais pas du tout, à part euh, leur faire croire qu'ils avaient envie de reprendre du rhum. Mais sinon... <rire> Ah ben on marche mieux sur l'alcool voilà. On avait vraiment une spécialité dans le resto C'est le, le petit rhum arrangé C'est Denis qui faisait ça Donc rien à voir avec la Savoie Et, euh, et on en offre souvent un godet à la fin et, et puis quand on a un dans le, dans le palais T'as envie d'en reprendre La spécialité Savoyarde, le rhum arrangé <rire> Et après ça ouais fin du, fin du game pour ça Et je dis Bon je vais exploiter ce que je sais faire et je, vais, je monte une boîte qui s'appelle Annie Birthday. Euh, C'est des anniversaires à domicile, donc pour les gamins. Et parce que je ne me sens pas très, du tout, d'ailleurs, je me sens pas du tout legit à faire ce que je fais en mentalisme ou en magie à des adultes. Ah. Ouais. Et, euh, et donc, je me dis, je vais faire ça en anniversaire à domicile. Et là, il y a deux trucs qui se posent à La Rochelle. C'est que cette activité n'existe pas et il euh, n'y a pas de boîte. Donc, il faut commencer à faire connaître déjà cette possibilité et se dire ok je paie quelqu'un pour s'occuper de l'anniversaire de mon gamin à la maison etc et faire connaître ta boîte en même temps euh, donc je le fais, je me fais une étude de marché en allant poser des questions sur le, le parking des Toys R Us <rire> <rire> avec un badge Toys R Us complètement fake que j'ai imprimé moi-même <rire> parce que tu n'as pas le droit de le faire. Euh, et puis, et puis je, je monte cette boîte, et puis euh, ça, ça fonctionne, c'est rigolo, mais c'est pas non plus délirant, mais euh, au point quand même que j'engage des, des, des étudiants euh, qui ont le BAFA, et, euh, et je leur apprends aussi des, des tours, etc. Ah oui. Comme ça, je les envoie sur d'autres anniversaires et tout. Et, euh, et puis, c'est comme ça que j'ai décroché mes premiers contrats adultes euh, de mecs qui me disent, bon, je te, je te saute pas d'étapes, je je hein, mais... Qui, qui, qui me disent, bah, moi j'ai mon anniversaire, j'aimerais bien vous venir faire des tours et tout, je me dis ouais cool, ce qu'il faut savoir qu'en parallèle de tout ça il y a juste un truc que t'as pas c'est quand je suis au lycée pour euh, retirer de l'argent je fais des tours de magie au pourboire sur les terrasses des restos à la Rochelle, j'appelle ça un retrait <rire> c'est à dire que j'avais une méthodologie je fonçais à une terrasse je faisais des tours de magie aux table etc j'amenais euh, au pourboire et, euh, et puis après. À... Avec cette une-là, je faisais la fête le soir. Voilà, une petite technique. Donc j'avais quand même <rire> fait des trucs pour les adultes comme ça, mais juste pour voir. Et, euh, et donc je, voilà, je décroche un peu plus loin Annie Birthday les premiers contrats comme ça et tout. Je me dis, ah c'est très très cool. Et donc un an après l'ouverture Birthday je ferme la boîte. En me disant, ok. On revoit tout, toute la copie. Ça, je fais ça tous les ans, de toute manière, dans ma vie. Je revois oui, toute tu, la copie. Tu
0: fermes pas tes boîtes tous les ans Non, non, tous non. non. Ans, Mais revoir la copie, c'est ouais.
1: dire, euh, c'est pas parce que c'est comme ça et parce que ça fonctionne que je vais continuer, quoi. Tu mmh. vois, c'était qu'un pour le resto que j'ai fermé, pour anniversaire que j'ai fermé un an après. En me disant ok, en fait, je préfère vraiment travailler pour les adultes que pour les enfants. Je vais pas continuer à faire ça et tout. Et donc, je me lance un peu plus en euh, magicien et mentaliste. On dit pas trop le mot mentaliste à l'époque parce que ça fait peur, du coup, t'as moins de contrats. Euh, et, euh, et je décroche mon premier contrat à l'étranger en Inde avec un mec qui me dit euh, Voilà, j'ai un contrat pour vous en Inde, 15 jours pour Sony TV et tout. Je fais, Ok, cool, vous parlez anglais. C'est donc maintenant même temps. Je fais ben, c'est dans 6 mois et tout. En novembre, je, ouais, je, parle, je parle très bien anglais. Bien sûr, je le fais en anglais. <rire> Complètement faux, évidemment. <rire> c'est un gros mensonge. Et, euh, et donc, je me dis J'ai 6 mois pour euh, au moins être correct euh, dans ma prestation en anglais. Voilà. Et donc, je le fais. Et pendant ça, je fais mes contrats adultes. Et là, je, ça se passe bien, mes 15 jours en Inde. Et du coup, je me rends compte aussi d'un truc, c'est qu'il y a assez peu de francophones qui acceptent tous les contrats à l'étranger parce qu'on est très papier, signature, euh, garantie. Mais en fait, c'est assez rare d'avoir ça. J'ai bossé au, au Qatar, c'est une catastrophe. En Inde, c'est une catastrophe de ce côté-là. Mais par contre, j'ai jamais eu un problème. J'ai toujours été bien payé euh, en temps et en heure, dans des beaux hôtels... Et du coup, moi, comme je suis souple et que je, je crains pas ça, euh, je, je commence à décrocher plein de contrats. Voilà. Pas parce que je suis le meilleur, mais parce que je suis le plus souple, on va dire. Et vraiment, sans regret, parce que aucun problème de ce côté-là. Et voilà, la, la continuité de ma vie jusqu'en 2011, c'est bosser partout à l'étranger, et un petit peu en France, euh, en, soit en spectacle, mais c'est pas vraiment un spectacle, c'est un show, c'est des démos, il n'y a pas de la culture du théâtre encore à ce moment-là, soit en conférence aussi, où je donne des conférences et des petites formations sur la mémoire, ce genre de choses, voilà, et puis ponctuellement, par le hasard des rencontres, je fais le Festival du Rire des Caraïbes et le Festival du Rire de Tahiti euh, en improvisant un petit truc sur scène et en faisant du close-up euh, dans les files d'attente. Ça, c'est très américain de faire ça mm -hmm. avant le spectacle, en fait. Euh, donc, je, je me souviens qu'il y avait à l'époque Foresti qui était aux Antilles sur le festival et moi, je faisais des tours de magie à la file d'attente. Euh, et, euh, et voilà, ça, c'est toute ma vie jusqu'en 2011 où j'arrive à Paris.
0: Et. Fait, tu, tu disais tout à l'heure tu as, as fait de l'hypnothérapie
1: mais tu as été hypnothérapeute aussi pas pendant du un tout. moment pas du tout j'ai pas été hypnothérapeute mais j'ai la formation c'est vraiment, c'est le plaisir de ma vie C'est de faire des formations sur des domaines Où j'ai pas forcément envie de faire quelque de chose avec ouais. Mais j'ai envie de comprendre ça Pourquoi ça marche, comment ça marche, etc, etc. Donc j'ai fait un peu d'hypno euh, Sur les amis, les amis d'amis euh, Pour des problèmes de je me ronge trop les ongles Et j'ai envie d'arrêter de fumer, tu vois Mais euh, ou, euh, ou une amie, justement aussi artiste Qui voulait euh, une petite tête dans sa démarche euh, de, de, de moins manger, etc Donc voilà Ce, ce genre de truc, je le fais avec, euh, avec plaisir quand il y a le temps et tout mais jamais ouvert de cabinet et puis je veux pas j'ai jamais voulu tu vois mais par contre je voulais savoir ce qu'était ce métier Ah c'est fabuleux d'accord
0: et donc 2011 2011 tu, tu, on revient un petit peu de ce que tu disais c'est ça le, le spectacle d'Arnaud Cousson ouais c'est ça, ça
1: 2011 en fait 2008 je rencontre quelqu'un à Royan sur un contrat donc ça c'était un contrat en france à Royan un village de vacances euh, j'avais eu le plan via un truc que j'avais fait sur le bateau de croisière, tu vois, parce que j'ai fait aussi la, du bateau de croisière, <rire> bien sûr, euh, évidemment, euh, que je conduisais, c'était mon bateau, tu le mec qui va trop loin. Et je, je rencontrais une fille à qui ça se passait très bien et tout, et en 2011, j'ai envie de plus la voir, je trouve qu'on ne se voit pas assez, et elle habite à Paris, elle est danseuse, et euh, je dis ok, je boules à Paris, quoi, et je viens à Paris, mais je m'ennuie, parce que j'ai rien à faire et pour le coup je me souviens d'un mec que j'ai rencontré à Yalta en Ukraine sur un bateau de croisière et qui m'avait dit euh, lui il faisait, des, euh, il faisait des visites pour faire des cachetons pour rester intermittent tu vois, il m'a dit ah j'ai des potes qui ouvrent un petit théâtre à Paris qui viennent de reprendre ça s'appelle les trois bornes et tout oui. et du coup je rappelle de, 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 de ce pote Jérôme et je lui dis euh, mais il euh, y a moyen que je le rencontre, il me met en contact donc avec euh, Nico à l'époque des trois bornes euh, et je vais le voir et puis je fais voilà moi je fais la magie du mentaliste, de l'humour. Il fait ah, « nous, on ne fait pas ça ici. <rire> » Et je le saoule, quoi. Je mets 5 minutes de démo. Je vous fais une démo de 5 minutes. C'est quand même possible. Il me fait « Ouais, il appelle Constance. Et, » et, euh, et je crois qu'il y avait Valentine aussi. Et je leur fais un truc de 5-10 minutes. Mais tu vois, là, si on remonte à l'époque où quand je faisais de la rue au pourboire sur une table qui ne m'a pas demandé... Qui ne pas avoir à ouais. la base et à qui il va falloir me donner des sous, j'avais intérêt à être bon. Donc, je fais exactement ça avec eux, en fait. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mmh. de convaincre rapidement. Et du coup, ils font, bah, écoute, ok, <rire> ça marche. Et en, si tu veux, on va faire ça le, le mardi à 19h, une fois par semaine et tout, je fais cool. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai le théâtre. Après, je n'ai jamais quitté, mais il n'y a jamais eu un plan. Tu vois, vraiment, pourquoi j'ai foutu le pied dans un théâtre C'est parce que euh, je suis à Paris... Parce que je suis avec euh, une fille que je veux voir plus souvent et je m'ennuie. Et comme ce mec m'a parlé il y a un an, quand on était à Yalta, d'un théâtre, je me dis Ah, il y a peut-être moyen que je fasse un truc dans un théâtre. C'est comme ça que c'est parti. Wow. Selling a little or a lot. mais par contre, dès qu'il y a un truc qui plaît, c'est de le saisir et de se dire ah vas-y, je vais me donner à fond, quoi. Ça c'est cool. Donc justement, c'est ce que tu disais, c'est que
0: une fois que tu t'es dit ok c'est intéressant, je vais monter sur scène, t'essaies de comprendre comment ça marche, ouais. parce que pour le coup, t'écris tout seul. Il enfin, ouais. faut expliquer aux gens, mais mm -hmm. c'est un truc qui est assez rare. Mm -hmm. euh, les, très souvent, désolé de si vous écoutez ça que. Je, je regarde l'enregistreur ah oui, le à ce ouais. moment-là, parce que je suis en train de parler aux gens, mais c'est oui, ridicule, oui. ils, oui. ils, oui. ils ne sont, si sont, sont pas je dans les le vois, registreur. Enlève les
1: doigts de ton nez, toi, je te vois aussi. <rire> <rire> euh,
0: mais souvent, les, 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 les artistes qui sont sur scène ne sont pas forcément les auteurs.
1: Ça, oui. ça, ça peut arriver, ouais. mais ce n'est pas forcément le cas. Toi, t'écris tout seul. Moi, ouais, j'écris tout seul, Et je tu me mets en, mets en scène, en scène tout seul. Avec un regard très critique, en plus, donc... Par exemple tu vois tu parles de l'enregistreur Moi j'enregistre en audio mes spectacles Mais mmh. vraiment très 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 souvent Et je débriefe ma mise en scène à l'audio Et je peux te dire que c'est terrible Par rapport à ceux qui se filment Parce qu'à l'audio quand t'as une perte de rythme Quand t'as un rire qui est pas terrible quand as... Putain tu le, le prends silence avec une violence Et là tu peux pas dire non mais si ça passe Non, non ça passe pas du tout tu vois Et Je le travaille comme ça Mais oui je, je fais tout ça tout ça Ouais euh, et comment tu fais alors pour apprendre au fur et à mesure Tu essaies de. Comme, bah, comme, comme tu dis, tu vois. Ouais, regarder les spectacles deux fois. Une fois, tu viens le voir et tu l'apprécies. Tu vois, il faut vivre ça pour pouvoir après analyser. Après, une fois, tu, tu reviens et t'analyses. Et euh, tu vois, un spectacle que j'ai vu un nombre de fois incalculable, c'est euh, il n'y a pas si longtemps, hein, c'est l'exoconférence d'Astier. Tu, mmh. euh, tu te dis pourquoi il a fait ces choix-là en fait pourquoi son sketch, il est si peu long Comment il fait ses transitions Pourquoi à tel moment donné, je me suis un peu ennuyé, moi Pourquoi, lui, je ne me m'ennuie jamais Qu'est-ce qui se passe, tu vois Ça, je me le suis dit pour des spectacles, et, et vraiment tous les spectacles où je me suis jamais ennuyé, c'est les spectacles où il n'y a jamais de noir durant le spectacle, qui mmh. s'enfile durant une heure et demie. Et c'est pour ça que mon spectacle est comme ça aujourd'hui. Donc, c'est vraiment regarder et réappliquer. Euh, ou, si je ne réapplique pas, ben, je sais pourquoi. C'est une décision, tu vois Et il n'y a rien qui est au hasard, comme ça, quoi. Un petit peu de mal avec laisser les choses au hasard Un <rire> petit peu monomaniaque, et psychologide euh, Donc, euh, donc ouais, ouais, regardez, regardez, regardez Et après, j'ai vraiment aucun problème avec l'échec Puisque c'est l'histoire de ma vie d'avoir des échecs aussi quoi, de, de me casser la gueule tout le temps T'as pas l'air d'avoir raté trop de trucs là, tu vois Ouais, mais parce qu'on on parle que des finalités Mais tu vois, le, le spectacle par exemple J'ai passé tous les soirs au moins un ou deux, une ou deux scènes ouvertes par soir à tester des choses. Mais quand je te dis tester, je pourrais avoir l'idée dans le métro avant d'arriver à la scène ouverte, tu vois. Donc tu te prends des fours. Et c'est pas gênant, quoi, tu vois, parce que pour moi, c'est ça, euh, la cuisine. On teste des trucs, on teste des trucs, on teste des trucs. Et donc je, 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 je me suis énormément fracturé euh, avant d'avoir des, des choses intéressantes. Euh, c'est comme ça aussi que j'ai pu signer des cabarets. Je joue au Don Camilo aussi le soir et je jouais euh, chez ma cousine pas ma cousine, c'est un cabaret <rire> qui s'appelle chez ma cousine euh, et, et là-bas c'est génial, tu joues devant des mecs qui sont là en général pour le salon de l'agriculture ou le salon des peintres en bâtiment tu vois. Euh, ils sont pétés comme des coins, ils ont envie de bouffer et, euh, et de toute manière ils s'en foutent de toi et personne ne te respecte, il y a vraiment quelqu'un le serveur peut arriver et pendant que tu fais ton sketch je te passer un plat en disant tu peux mettre ça sur la deux là s'il te plaît que, tu vois et j'ai joué là-dessus, quoi, tu vois. Et c'est génial parce que tu apprends, tu te dis, si j'arrive à les avoir, tu vois, c'est bon. Euh, c'est à l'époque que je rencontre Jeff Panaclock, qui est aussi en cabaret avec moi. Euh, Jeff, s'il est si bon dans euh, le, la réactivité des vannes, c'est parce qu'on a vécu ça, en fait. On n'avait pas le choix, c'était de la survie, quoi. <rire> c'est sûr qu'on se faisait bouffer par le public et qu'on revenait pas le lendemain. Donc, euh, donc voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup joué, beaucoup d'échecs pour aussi comprendre et construire... Et, et c'est pareil, quand je te parle du resto qui marchait, au départ nos formules étaient pas bonnes, elles ne marchaient pas, je me cassais la gueule, je me prenais des jus, quand je te parle des anniversaires au domicile, les premiers j'ai remboursé les clients tellement c'était de la merde et que je le voyais, tu vois, donc je passe toujours par l'échec en fait, et, mais par contre j'en tire des conclusions quoi.
0: Et il y a aussi un autre facteur qui est important dans ton spectacle qui est assez rare, c'est que tu fais monter des gens sur scène et tu les fais vraiment participer oui. autrement que juste en disant euh, comment tu t'appelles, ouais, c'est quoi ton prénom, ça. vraiment. Oui. J'imagine que ce facteur-là aussi, ça te, toi aussi tu te
1: mets en danger en, perpétuellement en ouais. fait. Alors, en fait, il y a un avantage, c'est que je vis jamais le même spectacle et ça me fait du bien, tu oui. vois. Et il y a un inconvénient, c'est bah du coup j'ai pas les clés du spectacle dans les mains à 100%, tu vois. J'ai un squelette complet, j'ai une écriture, mais après ça va aussi dépendre de euh, de, de, de la personne. Et c'est ça qui est beau en fait, quoi. Et c'est ça qui se ressent aussi. Hein, je pense qu'on est côté public. Euh, les personnes qui montent, tu manière, c'est toujours bienveillant. Assez vite, euh, j'ai pas de problème à ce que les gens montent sur scène parce qu'ils voient que je je suis pas là pour humilier, pour faire des vannes sur la personne. On va faire un truc ensemble. Et le public, en général, constate assez vite que je fais partie moi-même du public. En fait, d'ensemble, espèce on fait le spectacle ensemble, euh, mais du coup, il se passe des choses exceptionnelles. J'essaie euh, toujours de faire monter des gens, une petite analyse de profil, donc des gens qui ne sont pas trop timides. Et pas trop extravagant non plus, parce qu'il ne faut pas qu'ils prennent le spectacle à ma place. Mais pas trop timide, parce que si je leur dis quelque chose, il faut qu'ils puissent me rembarrer aussi. Ils ont cette liberté-là. Et, euh, et quasiment chaque soir, j'arrive à trouver des... Comment, des, tu fais pour, profils, des... Pour, comment tu fais pour scanner les gens comme ça depuis ton public ouais, mais si je leur dis, ils vont faire attention après. <rire> non, je les suis dans la rue pendant une semaine avant. <rire> <rire> ne vous inquiétez pas. En général, j'ai trois, 4 vannes au départ, qui sont dans des thèmes différents. Et une question que je pose au public, et... Déjà tu pressens un peu de trois personnes qui pourraient t'intéresser Et quand je fais ces vannes là Ou quand je pose cette question au public Je fais gaffe à leur réaction à eux Et en fait euh, 10 minutes, 15 minutes avant Moi je sais déjà qui je vais prendre et ça me permet de voir euh, un petit peu, tu vois.
0: Donc Pour expliquer un peu, tu fais monter les gens sur scène oui. et tu leur demandes, par exemple, de penser... Enfin, tu
1: leur fais des... Des, des, des trucs de mentalisme. Voilà. Ouais. Mais c'est pas de l'hypnose, ouais. c'est plus euh, essayer d'influencer quelqu'un vers un choix que tu as envie, mais en plus, la personne le sait, donc c'est très... Ou, euh, <rire> lui demander de penser à quelque chose et d'essayer de déduire cette chose-là. Euh, voilà, Et tout ça mélangé. Euh, avec l'humour, évidemment, et aussi avec un peu de pédagogie, parce que j'explique en partie, en même temps, comment je fais pour que le public puisse essayer de le faire en même temps que moi. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. C'est d'ailleurs
0: tout, enfin, c'est l'une des, des grosses, euh, comment dire, euh, caractéristiques de la lignite de ta chaîne YouTube. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Devenir, en fait, t'es en train de filer tes. Ouais, c'est ça. Comme tes... ça, j'aurais pu le métier. C'est David Copperfield qui est en train d'expliquer comment <rire> marcher ses, ses tours de magie. C'est chaud, quoi. Ça.
1: Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que. Il y en a qui m'ont dit mais t'auras plus de métier, tu vas plus jamais réussi à bluffer les gens. Et en fait, ça n'a rien changé. Au contraire, j'ai plus l'attention des gens qui sont moins dans mais comment il fait, qui sont plus de ah ouais d'accord, tu vois. Et qui sont bluffés quand même quand j'y arrive. Parce que si toi tu fais du piano et demain tu fais du piano depuis 30 ans, tu vois. Et demain tu m'apprends à faire un morceau. Quand toi tu vas jouer ce morceau, je vais quand même être bluffé. Parce que c'est pas parce que je sais le jouer que je sais vraiment le jouer comme toi, tu vois Et ben il y a un peu de ça, quoi, tu vois, dans mon spectacle. Je t'explique, tu comprends et tout. Mais par contre, comme je le fais euh, avec précision et rapidité, et que des fois tu le vois pas venir, tu fais ah ouais, ah ouais, putain, bah ça, par contre, tu vois. <rire> Donc en fait, on peut, on peut être pédagogue, euh, être euh, éduquer les gens, pas les prendre pour des jambons et que ça fonctionne quand même, quoi, tu vois. Ça bluffe quand même. Donc cette chaîne YouTube,
0: justement, pour revenir dessus, si je me trompe pas, tu l'as créée en
1: 2011, donc il y a vraiment très très longtemps. Ça <rire> elle a été créée en 2011 pour mettre le teaser du premier spectacle, et après elle n'a rien eu jusqu'à 2016. <rire>
0: et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu te dis, ok, il faut que... je, je vais me lancer dans... Alors j'imagine sans doute l'idée d'apprendre, de, de faire un nouveau truc, d'apprendre des vidéos Ben bah, c'est...
1: Alors, il y, alors... y a deux choses. Il y, y, y a déjà Verino qui me dit. Euh, ah oui, parce que Verino
0: ouais, à l'époque est en train de lui de. Il fait le
1: didon internet.
0: Voilà, et ça marche très ça, bien. Ça marche
1: très fort. Et puis, euh, comme je fais tout, souvent ces premières parties, quasiment toujours, Verino m'a toujours pris en première partie, avec en plus ce regard de vas-y, teste des trucs. Si tu te plantes, on s'en fout. Donc, euh, vraiment très bienveillant. Il m'a beaucoup aidé, Olivier. Euh, il lance donc ça. Il me dit, à chaque fois, il me dit allez quand est-ce que tu fais ta chaîne Quand est-ce que tu fais ta chaîne J'ai dis Non, mais vraiment, j'ai pas le temps en fait pour ça, quoi. Et au mois de novembre 2015, fin novembre, je dis à Verino, je dis putain tu sais ce qui serait très fort, très très fort, hein, si un mec veut arriver demain sur internet, c'est qu'il fasse une vidéo par jour pendant un an. Et ça, il va prendre des skills de ouf en réel, en montage, en machin, il va aller beaucoup plus loin dans sa créativité parce qu'il va être obligé, un peu comme Louis C.K. qui réécrit des spectacles mmh. et tout, il va être obligé d'aller très loin au fond de lui dans sa créativité, etc, etc c'est une bonne idée ouais. hein, bah ouais. donc. et moi j'ai un nouveau spectacle à écrire et le problème c'est que quand j'ai des idées comme ça et je me dis, mais moi, c'est pas pour moi, j'ai pas le temps. Mais ça galope, tu sais, ça tourne, tu penses qu'à ça. Tu dis. Ah, et puis le mec qui fera ça, ça faudrait aussi qu'il s'organise comme ci, comme ça. Et le mec qui ferait ça, bah, si j'étais lui, je ferais ça, ça, ça. Et puis en décembre, je dis, bon, bah, je vais le faire. Et comme je suis psychorégique, je me dis, oh, en plus, on peut faire du 1er janvier au 31 décembre. C'est très, ah, très oui. joli, ça. <rire> et je me mets à le faire, j'ai aucune compétence en montage, j'ai aucune compétence en tournage, j'ai pas le temps de faire ça. Il faut bien que je vive et je continue à jouer et tout ça, machin et je le fais parce que je sais pas que c'est si compliqué à faire et, euh, et puis euh, je découvre aussi une autre forme d'expression j'adore et comme j'écris le nouveau spectacle en même temps je me dis ça c'est génial je puise dans une créativité différente et tout et assez rapidement je comprends ce qu'est Youtube en un mois donc en 30 de vidéos <rire> Euh, et je me dis putain c'est vraiment génial Une fois que j'ai compris parce que moi au début j'avais même pas compris Le principe des chaînes et tout ça vraiment J'ai découvert ça sur le tas quoi, okay. tu vois. Euh, et, euh, et je me dis putain c'est trop bien Du coup je me prête au jeu Et je me dis ok je commence à avoir un goal Mon goal c'est d'avoir 12 000 abonnés au 31 décembre Ça fait 1000 par mois Tu vois Là je considérais que ça a été un succès tu vois. Et, euh, et du coup à la fin de l'année On était 250 000 Et c'était trop incroyable Et c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie C'est de faire ça en vrai hein. Parce que de là découle après encore beaucoup de choses quoi.
0: Et ce qui m'a fait marrer C'est que j'ai écouté une interview de toi Où tu dis en
1: fait moi mon objectif c'était juste D'apprendre à faire des vidéos c'est ça <rire> je, En fait je voulais être Il y avait trois, trois objectifs très précis Être à l'aise devant une caméra je venais de faire le JT France 2 à l'époque, ça avait été une catastrophe J'ai tendance à, à être empathique au point de coller à l'émotion de la personne qui m'interviewe. Du coup j'étais pas moi ah oui, la oui. Personne, Si la oui. personne était calme, j'étais très calme comme ça, Il aucun sens euh, Apprendre à faire des vidéos, à les tourner, à les monter et Comme ça, pas dépendre de quelqu'un quand j'ai besoin de faire un projet Et chercher dans ma créativité C'était ça les goals de base, c'était pas du tout faire des vidéos qui fonctionnent Tu vas regarder ces niches tu c'est ça à la fin, je veux... vraiment au bout d'un mois, je disais, s'il y a 10, 10, 12 000 personnes qui suivent, ce sera un succès parce que c'est pas un sujet non plus fédérateur de ouf. Quoi, tu vois.
0: Et t'as tout de suite l'idée de, di... de te dire, je vais parler effectivement du mentalisme, mais je vais surtout
1: montrer les trucs. Euh... Où c'est venu un peu plus tard ouais, Pas vraiment, parce que au départ, je faisais vraiment des tours, des tours, des tours. Tu vois, le, le truc, c'était de faire un tour par jour, d'ailleurs, c'était vraiment ah, oui, ça oui. ma vraie idée de départ. Hein. Un tour par jour sur la chaîne. Et en fait, au bout de deux mois, t'as fait 60 tours. Et toi-même, tu te lasses de ton propre contenu. Et c'est là où j'ai commencé à me poser les bonnes questions de mais de quoi j'ai envie de parler Bon, de mentalité, c'est ma passion. Quoi -qu 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 que je fasse, j'ai envie de parler de ça. Euh, c'est l'ami très chiant quand même. <rire> euh, donc je vais parlé de ça. Mais qu'est-ce que je peux faire pour en parler de manière plus intéressante Et je, je me risque à tenter une petite explication d'un petit truc mental. Euh, je crois que c'était pour, pour retenir. Oui, c le projet que j'ai fait dans le genre, c'était être capable de dire quel jour de la semaine tombe n'importe quelle date de l'année. C'est un truc que je fais qui m'amuse et je me dis tiens je vais leur expliquer ils peuvent le faire parce qu'en soi c'est pas compliqué si tu sais le faire. Et cette vidéo elle cartonne pas mais par contre elle marche bien, y est tout, beaucoup plus de retour par contre que d'habitude. Et je me dis ok, donc on va arrêter de dire que les gens ont envie juste de voir des conneries sur internet en fait, ils ont envie de... C'est comme ça que ça me rassure en fait et que je me lance plus là-dedans.
0: Ok. Euh, effectivement à la fin de ton année tu es 200, 250 000, ouais. tu es toujours autoproduit. Oui. Et encore aujourd'hui, oui. tu es autoproduit. Ouais. Euh, c'est toujours dans cette décision de vouloir
1: être libre. Autonomie et liberté. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Le, le spectacle, je l'ai autoproduit longtemps euh, pour une raison qui était qu'on m'a pas proposé de me produire. <rire> déjà, ouais, au départ. Mais... Et après, quand on a proposé de me produire, j'avais déjà trop compris ce métier, j'étais déjà trop en place dans mes mécaniques. Et euh, quel, quel intérêt euh, qu'on me produise, quoi. Tu vois, donc, euh, et la chaîne, pareil. Euh, après, j'ai eu des propositions. Euh, de... de trucs de partenariats de... ouais de partenariats puis de... De... de chaînes de, de télé qui... Ah. Voilà, qui... qui veulent financer un peu le, le truc et je me suis bah, non en fait quoi tu vois il y a même une émission de télé qui a voulu me récupérer en chroniqueur c'était c'est à vous sur France 5 belle émission hein. ça c'est vraiment à une époque de ma vie j'aurais fait yeah et là tu dis ok c'est 5 jours par semaine donc ah oui, je vais c dédier ma vie à ça. Plein temps quoi. Okay. Euh, parce que je vais pas faire le truc à moitié. Donc, je vais mettre le reste des projets entre parenthèses. Et en fait, non. Parce qu'à la fin de ce contrat, qu'est-ce qui me dit que je continuerai là-dedans? Et donc, j'ai préféré privilégier tout ce qui est, tous les trucs où j'étais libre. Tu vois. C'est intéressant, hein. Ça devient d'où? Bah alors là, ça, je sais pas. C'est vrai? Ouais, non, je sais pas du tout. Je sais pas pourquoi. Parce que je suis un petit con. Ah, je, sais pas, j trop, je sais pas, peut-être que j'aime pas trop la liberté. Mais en fait, j'ai un rapport au temps, hein, déjà. Par, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, j'ai vécu 50% de ma vie, tu vois, quasiment. Euh, par rapport aux statistiques, euh, aux excès que j'ai pu avoir, à ceux que j'ai pas eu mais j'ai vécu à peu près 45 à 50% de ma vie. J'ai vraiment conscience de ça, quoi. Euh, depuis tout petit Mais depuis toujours, un, le temps me fascine. J'ai une fascination pour le temps. Le spectacle qui s'appelle Singularité, c'est en référence au Big Bang et au temps imaginaire, et c'est la naissance du temps réel qu'on connaît, le Big Bang. Euh, là, le prochain livre que je sors, là, le 3 octobre, euh, ça s'appelle Votre temps est infini, c'est sur le temps, et depuis tout petit, j'ai un rapport au temps. Et, et je, je, des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ai compris que le temps passe. Faites gaffe, <rire> les gars, tu vois. Et du coup, si le temps passe, il n'y a aucune raison de se faire chier, quoi, tu vois. Et j'ai aucune raison valable de subir de contraintes, parce que le temps passe. C'est vraiment ça, quoi. tu vois. Même dans mes relations personnelles donc de couple, euh, quand ça n'allait plus, ben, j'ai arrêté. Y a pas, euh, ça, ça, ça me brise le cœur. Je ne suis pas courageux, tu vois, pour rompre. Hein. Je suis comme tous ces mecs un peu lâches, tu vois. Mais en fait, du coup, mon rapport au temps m'oblige à aborder le sujet quand même, quoi. Tu vois. Euh, dans, dans le travail, ce rapport au temps était ouais, important, dans tout, partout, en fait. Même dans mes relations amicales, tu sais, on parle des ruptures euh, dans les couples. Mais qui parle des ruptures ouais. en amitié ça n'existe pas. Et c'est un vrai problème. J'ai été obligé de rompre réellement des amitiés parce qu'il y a un truc qui perdure, qui ne l'est plus, qui n'est plus satisfaisant. Mais s'il n'y a pas de clash, on ne peut pas se dire on n'est plus amis. Et, et, et une rupture en amitié, ça permet de se dire on ne se déteste pas si on se dit bonjour à tout, mais juste on va arrêter de croire qu'on est amis. On a changé, on se voit plus. tu vois. Et donc, je fais aussi des ruptures en amitié. Tout, tout, tu vois, tout ce qui... Euh, tout, toutes les pertes de temps ou les trucs qui me ralentissent je les vois comme des, des boulets qui s'engluent autour de mes jambes et je me dis ah, putain on n'a pas le temps quoi. on n'a vraiment pas le temps la fin est proche on dépêche sur nous c'est fou et ça te... mais encore une fois tu ne sais pas trop d'où ça devient non, non non, okay. non, non c'est
0: des... un, un vrai mindset de ce fait là ça te, ça te change tout ton rapport ah à oui. tout
1: ah, ouais. ah oui mmh. ouais. mais dans, dans le bouquin j'explique des tranches de vie comme ça où il y avait vraiment des, des, des tout petits rapports au temps mais euh, s'il mais y a un déclencheur Je l'ai pas Mais tu vois c'est tout con Mais quand, quand, quand j'étais petit j'ai eu la varicelle tu vois euh, Comme tout le monde et Je me souviens vraiment de ça J'avais des boutons partout Et j'avais un bouton où jamais un homme ne veut avoir un bouton Et ça me demandait un soin quotidien hyper douloureux tu vois Et donc je... Mais ce soin il prenait deux minutes hein, mmh. Une douleur terrible Et à chaque fois putain il fallait le faire et tout. Donc ma mère ne le faisait pas à ma place, mais elle m'a motivé et tout. Et moi, je repoussais, je repoussais, je repoussais. Et un jour, c'est pas pourquoi, j'ai percuté que au moment où j'étais en train de faire le soin, si je l'avais fait au moment où je devais le faire, ça aurait déjà été fait et terminé. Et là, j'allais subir un truc qui devait déjà être terminé. Il y a, y, a, y a un univers où ce moment-là était fini. Et moi, comme un con, j'étais en train de le subir maintenant à cause de moi. Et c'est ce, ce jour-là où j'ai commencé à à faire les choses cash tout de suite direct même quand j'ai pas envie tu vois pourtant mmh. j'ai un procrastinateur dans l'âme mais ce ce rapport là de ouais ouais, ouais 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 mais alors après après bah voilà forcément dans une heure alors que ça devait être fini va falloir que je le fasse quand même donc en fait je le fais maintenant quoi tu vois genre euh, tout le monde croit que je suis hyper organisé dans mes papiers alors que et que j'adore faire ma, ma paperasse j'ai horreur de ça mais punaise il y a une facture qui arrive je la paye c'est c'est réglé quoi tu vois c'est dans l'instant parce que c'est il faut que ce soit fait tout euh, j'ai pas le temps, en fait j'ai pas le temps de prendre le temps, d'avoir le temps, de regretter, de pas l'avoir fait. Si c'est -ce pas clair, remettez ce podcast à la première minute. <rire> j'ai compris.
0: Et est-ce que tu arrives de ce fait-là à prendre du temps pour toi aussi Ouais, c'est ça. Ouais, ouais vrai mais vraiment en plus. Parce que quand tu l'expliques comme ça, je pense qu'il y a des gens qui pourraient l'interpréter comme j'ai besoin d'avancer, ouais, ouais. de faire avancer les choses, de faire avancer les mm -hmm. projets, il faut que ça aille vite et tout, et... Ah Parfois, prendre le temps pour soi, c'est aussi prendre du temps pour soi.
1: Oui, ouais, <rire> complètement. Il y a, y a des périodes de rush, comme tout le monde. Euh, mais, euh, mais quand je prends le temps, je le prends vraiment. Par exemple, quand je rentre chez moi le soir, entre 18 et 19h, ce n'est pas très tard, tu vois euh, je n'ai pas d'ordi chez moi. Alors, je ne peux pas travailler chez moi. C'est une volonté, quoi. Le bureau est pas loin, s'il y a une urgence, j'irai. Bon, j'y vais jamais. Donc comme quoi, il n'y a pas d'urgence. Mais si l'ordi était à la maison, s'il y avait une urgence, je me dirais, non mais si, je vais le faire vite fait. Mmh. Donc quand je rentre chez moi, je rentre vraiment chez moi. Je rentre chez moi pour voir des films, pour lire, pour aller à la salle de sport, pour jouer aux jeux vidéo, pour euh, voir des gens. C'est vraiment ça, en fait. Rentrer chez soi le soir, je pense, et je me mets en mode avion la plupart du temps. Donc je, je suis vraiment oui. euh, ce que je fais, quoi, tu vois. Quand je pars quelque part, quand je prends un moment, je prends un moment, en fait. Mais par contre, je décide de prendre un moment. Et ce moment, du coup, ne sera pas pollué par le reste. Et j'aime bien que les choses soient séquencées comme ça. J'ai vu qu'il y a, dans des interviews de toi, il y a régulièrement la question de, euh,
0: du mentalisme et de remettre tout ça autour du, du, de l'aspect médium, voyance, euh, et voire même de spiritualité. Mmh. Et je, je sens à chaque
1: fois qu'on te pose la question un peu désarçonné. Et... Oui, parce que c'est très compliqué. En fait, le mentalisme, c'est par opposition au matérialisme. Mmh. Mais il n'y a pas de définition au mot mentaliste, donc chacun peut s'approprier le mot. Il euh, n'y a pas de formation de mentaliste, donc on est tous autoproclamés. C'est-à-dire que moi, un matin, je me suis levé et j'ai dit au monde entier « je suis mentaliste ». Les gens ont fait bah, « si tu veux <rire> ». Mais tu vois, on est, on est des escrocs dans cette appellation parce que cette appellation n'a pas d'existence en mm -hmm. soi. Quoi, tu vois. Donc il y a des médiums qui se disent mentalistes, des voyants mentalistes et tout. Ce qui est gênant pour moi, parce que du coup, euh, ça pourrait sous-entendre que j'ai un don quelconque alors que j'ai aucun don, je m'en défends complètement, tout ce que je fais est explicable, rationnel, je sais pas, de pouvoir magique. Et en même temps, je suis obligé d'être si tranché que ça, que je ne peux que difficilement aborder tout ce qui est spirituel parce qu'on m'attend en tournant avec ça, parce que c'est un bâton pour me faire taper dessus, on me dit « Ah, regardez cet escroc !» Mais j'ai une spiritualité très forte, tu vois, vraiment très très forte, depuis à peu près mes 14-15 ans, depuis que j'ai lu « Conversation avec Dieu » de Walsh, qui n'a aucun rapport avec Dieu d'ailleurs, c'est juste une appellation de quelque chose à ce moment-là, mais j'ai un vrai parcours spirituel, tu vois, je crois en beaucoup de choses, quoi, et, et c'est aussi pour ça que j'ai pas le temps. Parce que je crois qu'on est là aussi sur Terre pour faire des expériences en fait, on doit expérimenter des choses, pour moi on est, un, on, on fait partie d'un tout, et ce tout se serait divisé en plein de petites choses qui a oublié, qui fait partie du tout, pour pouvoir revivre l'expérience des choses, tu vois, et, et je crois en ça, mais là je peux en parler parce que c'est un podcast, parce qu'on raconte beaucoup de choses, parce qu'on a le temps, mais forcément en interview quand on me dit euh, est-ce que vous êtes spirituel, est-ce que ceci, est-ce que cela bah, si je dis oui, on va l'associer. Ah, vous voyez que c'est pas un rationnel. Vous voyez, il vous ment sur scène. C'est un escroc. Il va vous faire des consultations de voyance gratuites.
0: <rire> tu vois? D'ailleurs, je vais prendre juste la phrase et la mettre en titre. Mais évidemment. Sais, je suis quelqu'un de très spirituel. Avec point d'interrogation.
1: <rire> c'est très bon. La presse fait ça beaucoup. <rire> Fabien Licard serait un escroc. Point d'interrogation. <rire> et t'as pas du tout la réponse de l'article. T'as oui, non. Euh, J'ai demandé à, à Marine Bausson, que tu connais bien. Si elle avait des, des petits doses sur toi. Elle doit avoir des doses, Marie. Ouais. Elle a des doses hein, sur toi Elle m'a embrassé sur la bouche un jour. Mais elle ne s'en souvient pas.
0: Bah elle ne me l'a pas dit. Ah,
1: <rire> elle m'a fait un smack sur scène à la fin d'un festival. Je fais « What ?» <rire> Et en fait, elle m'a dit, dit un truc. Elle
0: m'a dit que tu avais un accès privé à Fort Boyard.
1: Ah! C'est un truc de ouf! J'ai creusé un tunnel moi-même à partir de <rire> mes 12 ans avec une galerie sur l'eau qui me rentre dans le fort. Est-ce que c'est pas très loin de la Rochelle? Alors, c'est complètement à côté de la Rochelle, ouais. hein, ça fait partie de notre secteur. En fait. <rire> notre secteur! Notre, notre secteur, c'est notre, notre crew, quoi! <rire> un set représente les crabes, les bigorneaux. Euh, oui et non, en fait, je peux pas du tout y aller comme ça, mais j'ai mon régisseur lumière euh, du spectacle depuis toujours. Qui travaille sur le fort, c'est lui qui fait les lumières du fort. Et donc, euh, voilà. Et euh, le, un, un mec qui était magicien sur le fort avant, qui a travaillé des années dessus, je le connaît très bien, on travaillait ensemble aussi. Et donc, voilà. Je, je connais plein de monde, en fait, sur le fort. Je, je connais très bien euh, euh, Passepartout, alias Dédé. Mm. Je connais très bien Passe Muraille, Anthony. On faisait la teuf ensemble à La Rochelle. Parce que lui, il est euh, André, Passepartout, et de Paris. D'ailleurs, il travaille pour la RATP. Mmh. C'est pour ça qu'à la fin de Fort Boyard, il y a marqué un remerciement à la RATP parce qu'ils le mettent à disposition. Comment ah, euh, les tournages Mais, euh, mais passe il est vraiment de La Rochelle. Donc en fait, euh, voilà, tu vois, on connaissait très bien la boule, feu la boule. Euh, donc c'est c'est pour ça, euh, tu vois. Par exemple, le jour, euh, Gary a fait des photos avec euh, mon de euh, truc Fabien Licard directement dans la salle, euh, la salle du trésor, quoi, tu vois. Voilà. Mais, pour autant, j'ai toujours pas pu faire Fort Boyard l'émission, oui, alors dire. que c'est mon goal ultime. Fanny, ici présente, en est témointe, à chaque <rire> réunion avec mon attaché de presse, il dit « Ouais, voilà, donc là, on va faire vivement dimanche avec Drucker ». Ouais, ouais, ouais. On fait quand Fort Boyard Je veux faire Fort Boyard <rire> Je veux faire les épreuves Je veux trop le faire T'as contacté la preuve Ouais, non mais ils sont, on, ils sont pas très chauds, apparemment, pour... Euh... Mais ils sont un peu, un peu compliqués dans leur sélection. Et, et moi, ils m'associent que à YouTube. Et donc, quand ils prennent du YouTube, ils veulent du 5 millions, 10 millions d'abonnés. Ah, tu du... ce que
0: j'allais dire, McFly et Carlito l'ont fait. Donc, ah, euh, 5 millions d'abonnés.
1: Voilà. Donc, euh, donc voilà, mais ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Est-ce que tu as combien un million, 1 million... 4, grosso modo. Ouais. 1,3 million, trois million. 4 tu as encore du taf. Hein. <rire> Alors que moi, le jour où j'ai passé le million... J'ai vraiment lâché la chaîne en termes de développement. Ouais, ouais. Je me suis dit, non, mais voilà, c'est cool, quoi, tu vois, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc tout ce qui se passe en plus c'est du bonus, tu vois. Parce que quand tu atteins les 800 000, oui, tu as un goal de 1 million à un moment donné, tu te dis, ah, j'aimerais bien l'atteindre. Mais là, il n'y a plus de goal euh, précis, si, il y a juste le goal de que ça continue à fonctionner. Oui, c'est ça, quoi, tu continues quand ça. même à faire ouais. des. Ah oui, j'adore faire ça, quoi, mais il n'y a plus trop d'idées de se développer, tu vois. Pourquoi Pourquoi C'est bon bah, Ouais, c'est bon. Okay. ouais. ouais. C'est plus là, bah tu vois, j'ai lancé la chaîne Twitch là maintenant. Ah oui. J'ai plus envie de redécouvrir quelque chose, de repartir à zéro quelque part. De... C'est, t'as l'impression de, de, de connaître, pas d'avoir fait le tour. Je pas cette prétention, mais de connaître. Donc t'as envie de découvrir.
0: Comment ça se. Parce Marine m'a dit un autre truc, elle m'a dit. En fait, il est relou, il cherche, il passe son temps à vouloir euh, trouver les cadeaux. <rire> C'est vrai. j'allais te dire, est-ce que, est-ce que tu es, utilises euh, d'une manière ou d'une autre, j'imagine, en fait, ça finit même par devenir peut-être oui, des réflexes a, chez toi, quoi. Mais...
1: En fait, il y a oui, parce que ça devient des réflexes. Mm. Et non, parce que le fantasme lié à cette question n'est pas aussi fort. Oui. Tu vois. Euh, donc, c'est-à-dire que oui, je vais mieux retenir quelque chose spontanément. Oui, je vais essayer de comprendre quelque chose euh, ou de deviner quelque chose un peu spontanément. Euh, mais euh, oui, je vais mieux négocier, par exemple, euh, lors d'une négociation ou être meilleur communicant que certains parce que je sais mieux communiquer, tu vois. Mais après, euh, ça s'arrête là. C'est juste. Je suis un plus optimisé que la norme, quoi. Tu vois, sinon il faudrait que je sois hyper concentré, en train de regarder les gens comme des psychopathes, de, de les analyser en permanence. Tu vois. Ça se ça, fait. Euh, euh, ça, ben on va en prison quand même pour ça. <rire> Mais les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, elle a raison, ça m'apportait préjudice. <rire> Mon ex me faisait plus de cadeaux à cause de ça. elle ah ouais? ne faisait plus du tout rire. Et vraiment, je comprends. Je la comprends, je, à sa place, je me serais plus fait de cadeau non plus, quoi, Mais tu Parce vois. que tu... Mais c'est un puzzle. En fait, la vie, oui. pour moi, c'est des puzzles à résoudre. Et s'il y a un petit puzzle que je vois, tu vois, fallait pas qu'elle me dise qu'elle avait acheté un cadeau. Et puis voilà. Bon après, des fois, elle avait pas dit. Et puis moi, je disais, t'as prévu les cadeaux? J'ai pas les cadeaux. <rire> C'est tu... petit, c'est gros? Est-ce que c'est gros? toi même la voix du... Si tu l'as caché ici, c'est forcément petit. <rire> et si c'est forcément petit, ça peut être bien. Et tu vois, et je me fais le truc il faut résoudre l'énigme. En fait, c'est plus, c'est du jeu. C'est pas du tout contre la personne, c'est mmh. un jeu d'énigme à résoudre. C'est un casse-tête, c'est un puzzle. Et j'ai envie de le, le faire, du coup. Quoi, tu vois. Très... <rire> tout ce qui me stimule tout de suite, euh, cérébralement, je suis ah vas-y, on le fait. Quoi. Voilà. Et un jour, euh, j'ai trouvé le dernier cadeau. Il y a sa mère qui rentre chez nous avec son père. Et, euh, et j'avais une machine à barbe à papa Qui faisait partie d'une collection tu vois, Où il y avait plusieurs trucs Et puis euh, sa mère fait à son père Tu vois c'est ça la machine à, bar bar à barbe à papa Et avec cette phrase je me suis retourné vers mon ex Et je lui dis oh tu m'as acheté la machine à hot dog Trop cool Parce que je me dis ok Si elle a besoin de lui dire tu vois c'est ça la machine à barbe à papa C'est parce qu'ils en ont parlé quand j'étais pas là Et du coup ils ont sûrement parlé des autres objets de la gamme Et il manque la machine à hot dog et du coup elle lui dit ça et, vois, Je fais mon lien quoi tu vois Et elle fait oui c'est ça félicitations Profites-en ce sera ton dernier cadeau de ta vie et je la comprends, c'est trop chiant. On était à un mois de Noël et t'as l'autre con qui fait, tu vois. Euh, tu avais raison, sache-le.
0: <rire> et sur le moment, tu peux pas t'empêcher
1: ah de craquer le truc. non, Même si tu ah, le craques attends, dans ta tête. Oui, parce que, parce que, tu, que tu craques. Pourrais, tu pourrais le craquer dans ta tête ouais, ouais, et mais mais il... pas lui dire. Ah ben bah Oui, mais alors après, attention, il y a la satisfaction aussi. Hein. <rire> tu as envie de dire, et... j'ai trouvé <rire> Ça, mais, parce que, mais tu c'est un peu comme ce qu'on parlait au tout départ, les blagues qui blessent. Mais mmh. ben ça, c'est pareil, c'est blessant, mais j'ai eu du mal à me retenir de le faire. Aujourd'hui, je, je, je fais plus ça. Aujourd'hui, même par exemple, quand je vois quelqu'un qui me ment, euh, et j'en connais, euh, déjà, on ment tous, il faut le savoir, tout le mmh. temps, hein, 6 à 8 fois par jour quand même, tu vois, c'est pas des gros mensonges, mais c'est des déformations. Mmh. Et t'en as qui mentent plus ou moins que les autres. Euh. Avant, ça m'agacait et puis j'amenais am, en fait à faire dire la vérité, en fait ça n'a aucun intérêt, il y a mille et une manières de mentir et mille et une raisons et, et à force de méditation j'ai appris en fait à me pardonner d'être intrusif dans la vie des gens à ce moment là, parce qu'en fait le problème c'est moi je suis intrusif, j'ai une grille de lecture que je ne devrais pas forcément avoir et à ce moment là si la personne me dit qu'elle est en retard pour telle raison ça ne me regarde pas de connaître la vraie raison si je pense que c'est un mensonge tu vois. C'est euh, voilà. Ah, c'est compliqué. Où est la vérité, où est le mensonge, je crois, tu vois. Euh, Surtout euh... qu'on n'est jamais sûr à 100% voilà. c'est euh... ah, intéressant. Donc, as, donc as, tu t'es mis à méditer. Ouais, mais je, je méditais déjà oui. euh, depuis depuis longtemps, mais la méditation m'a servi à ça. Des, euh... ça. Ça me calme euh, le mental, euh, ça me fait du bien. Calme hein. le cerveau. ouais, ouais parce que moi ouais, <rire> il, est un, il est un peu, euh, c'est un peu le roi du monde, tu sais, le mental, il est très omnipotent chez moi et ce euh, c'est pas bon, c'est bon pour personne. Et du coup, il faut un peu redescendre ça et calmer le disque dur et lâcher prise. Et, et, euh, et ça me permet de redécider à quoi je pense, tu vois. Mais ça, on connaît tout ça. Vous êtes dans le couloir du métro, vous marchez, vous marchez, vous dites des trucs. Et bien, à un moment donné, pensez à moi et faites stop. Et dites-vous, pourquoi je suis en train de me dire ça et de penser à ça Quel a été le fil À quel moment donné j'ai décidé d'aller dans cette réflexion-là bon, En fait, il a pas du tout. Et bien, c'est ces moments-là où il faut calmer le mental, quoi tu vois.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à la méditation T'as fait une thérapie ou un truc comme ça Non,
1: j'avais lu le bouquin des j'étais tombé sur ah, euh, pour le pouvoir de l'instant présent, du moment présent, et, mais ça, ça fait partie de mes lectures spirituelles, tu vois, de base, okay. et, et j'étais allé dessus et j'ai fait « Ah, très intéressant ».
0: C'est quoi tes c'est quoi tes projets à venir donc là es en tournée c'est
1: ça pour euh... projet à venir ouais la tournée euh, jusqu'en juin 2020 à Calais, euh, suivi d'une énorme date à Paris au mois de novembre 2020
0: la scène musicale
1: non euh, non pardon non, euh... non, la scène musicale c'est en, no, ouais. en décembre ouais, pardon oui alors, en novembre 2020 j'ai pas encore le droit de le dire ok Zénith de Paris mais je l'ai dit à personne donc ça, ça merci, pour, euh, merci pour l'info euh, <rire> Et, euh, et j'ai mon nouveau livre qui sort là au mois d'octobre Donc sur le temps, euh, votre temps est infini Et puis euh, j'ai plein de projets, de formats, de vidéos J'ai énormément de choses que je voudrais faire On manque de place au bureau, je suis en train de chercher des nouveaux locaux ouais. euh, et, ou, Que la banque aussi m'aide à en trouver euh, <rire> Pour agrandir un peu tout ça, pour pouvoir mettre ça en place euh, euh, je, ça ça, ça m'exciterait beaucoup de les faire. Ce ne sont pas des projets qui marcheront aussi bien que des formats mainstream face cam, mais j'ai envie d'aller vers ça aussi aujourd'hui. Et, et j'ai un peu plus le loisir de le faire, de produire ça. Donc, euh, donc voilà, grosso modo, les, les projets principaux. Bon, bah cool. Bah, merci
0: beaucoup, Fabien. Merci beaucoup. venu, C'est super de, de parler avec de, toi De votre pardon.
1: patience et de votre écoute. C'était trop bien. <rire> à bientôt. À bientôt.
0: Salut.